0: 이학전문기자 박광식입니다 심장질환으로 시술이나 수술을 받는 경우 그리고 심장질환의 위험 인자를 갖고 있는 분들에게 도움이 되는 심장재활훈련이 있습니다 내과적인 질환인데 심장질환에도 재활이 필요한가 싶기도 하지만 지난 2017년부터 건강보험 혜택이 가능할 정도로 심장재활의 중요성이 강조되고 있습니다 삶의 질이 떨어지지 않도록 운동법과 같은 방법으로 몸과 마음을 살피고 관리하는 건데요 심장재활의 의미와 기대 효과 박광식의 건강이야기 오늘은 심장재활에 대해서 자세히 알아봅니다 이지현이 부르는 바람아 멈추어다 듣고 시작합니다 심장 재활 익숙치 않은 분들도 많으실 겁니다 심장 질환에도 재활 치료가 필요하다 어떤 의미일까요 국립교통재활병원 재활의학과 이구주 교수 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 네
0: 교수님이 심장
1: 재활 좀 낯선데요 어떤 의미가 있을까요 그러니까 저희가 요새는 이제 심장 질환이 갖고 계신 분들이 점점 많아지고 계신데요. 심장 질환에서 이제 급성기 치료라고 할수 있는 중환자실 집중 치료나 약물 치료, 이제 관상동맥 중재술이나 이제 관상동맥 우회술 같은 이제 수술적인 것들을 받고 나신 뒤에 이제 직후부터 시작되는 전반적인 이제 기능 회복 과정이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 설명은 들었지만 아직도 잘 감이 오질 않습니다. 네, <웃음> 예, 심장 질환으로 치료를 받고 나면 처방된 약을 잘 복용하고. 식이요법을 지키면 되는 게 아닐까 싶은데 그런 거랑은 좀 다른 건가요?
1: 우선적으로는 이제 약을 잘 드시고 식이요법을 잘 하시는 게 가장 중요하고요. 그 약을 드시고 식이요법 하시는 것도 심장 재활 전체 과정 중에 한 가지라고 보시면 되고요. 그 다음에 이제 기능 회복을 위해서 운동 프로그램 같은 것들이 추가로 더 들어가는 것입니다.
0: 음 지난 2017년부터 이 심장재활치료가 건강보험 혜택이 가능하다고 들었는데요 맞습니까?
1: 네 맞습니다 17년부터 건강보험 범위 안에 들어가서 이제는 심장재활에 들어가는 교육과 평가 치료 모두 다건강보험의 혜택을 주고 있습니다
0: 음 치료 교육 평가에 대해서 건강보험 혜택이 주어진다 이렇게 말씀하셨는데 물론 이 혜택을 받을 수 있는 범위가 있겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 모든 심장 질환이 다 되는 건 아니고요. 앞에서 말씀드렸던 이제 심장 수술이나 시술 같은 이제 큰 이제 치료를 받으신 분들하고 이제 부정맥 같은 질환 때문에 심박동기 관련된 시술을 받으신 분들, 그리고 이제 심근경색의 증상 이 있으셔서 이제 진단을 받으셨던 분들, 그리고 심부전 환자분들. 어 심장하고 이제 직접적으로 상관없다고 생각하실 수도 있으나 이제 폐 관련 수술을 받으셨던 분들 그리고 말초동맥질환 같은 것들을 이제 진단받으신 분들이 전체적으로 다 심장재활 치료를 받으실 수 있습니다.
0: 환자분들의 인식은 어떻습니까? 뭐 많이 알려져 있나요?
1: 저희가 한번 이제 한 3, 4년 전에 처음 이걸 시작을 할때 환자분들에게 여쭤봤었는데요. 아직까지는 심장 재활에 대해서 인식이 국내에서는 높지 않은 상황입니다.
0: 음, 사실 심장 재활 어 아직도 뭐 낯설다고 계속 제가 얘기를 하는데 사실 심장은 스스로 뛰잖아요. 네. 근데 심장을 뭐 다른 근육과 달리 이걸 재활을 치료를 해야 되나 하는 이런 사실 근본적인 궁금증이 있거든요.
1: 아 어, 지금 정확하게 얘기를 해주셨는데 이제 쉽게 생각하시면 됩니다. 저희가 팔다리를 튼튼하게 팔다리는 근육을 튼튼하게 할 때는 이제 팔다리 근력 운동을 하시잖아요. 마찬가지로 심장도 근육 덩어리이기 때문에 이것도 운동을 시키면 단련이 됩니다. 어, 그러니까 심장을 운동 시킨다. 아 그러면 심장 제가 구체적으로 어떤 치료를 말하는 건가요? 그러니까 아까 말씀드린 대로 이제 전반적인 것도 위험 인자 관리라고 할수 있는. 어 저희가 약, 어, 약을 약드신다던가 식이요법을 하신다던가 아니면 스트레스 관리를 하신다던가 이런 걸 제외하고 보통 저희 재활약과에서 궁금해하시는 것들은 운동을 어떻게 하면 좋겠습니까? 이런 부분을 물어보시는 것 같고요. 구체적으로는 우선은 환자분들에 대한 평가가 들어가야 됩니다. 평가라고 하는 거는 이제 심장병을 이미 아르신 분들이기 때문에 연령 대비 심장 기능이 보통은 다들 저하되어 있으신 상태이기 때문에 어~ 저희가 심장 기능 평가라는 방법을 통해서 환자분들 기능 평가를 우선적으로 시행합니다
0: 음, 평가는 어떤
1: 평가인가요 평가하는 방식은 이제 크게 두 가지 정도로 보시면 되는데요 이제 기능이 매우 떨어져 계신 분들이 있습니다 신부전 환자분들이나 수술 직후 환자분들 같은 경우에는 저희가 어, 격렬한 운동을 시킬 수 없기 때문에 환자의 이제 모니터 간단한 이제 모니터링 장비를 거, 가지고 6분 보행 검사 같은 이제 평지에서 6분 동안 계속 걸으면서 환자가 보이고 있는 산소포화도라든가 맥박의 변화라든가 걷는 거리라든가 이런 것들을 봐가면서 환자의 상태를 간단히 보는 방식이 있고요. 환자 상태분이 산자 상태가 좋은 경우에는 운동부하검사라는 검사를 시행을 합니다. 가슴에 심전도를 붙이고 러닝머신 위에서 이제 걷고 경사를 걸어가고 뭐 기능이 좋으신 분들은 가볍게 뛰면서 심장이 맥박과 혈압이 어떻게 변하는지도 보고 그때 동시에 입에다가 이제 들고 내쉬는 산소와 이산화탄소를 측정할 수 있는 마스크를 착용하신 상태에서 어이 산소를 갖다 쓰고 이산화탄소를 내쉬는 것들이 정상 연령 대비로 괜찮게 나오나 안 나오나를 분석하는 방법을 사용합니다.
0: 음 그거는 뭐 오전에 뭐 아니면 오후에 반나절만 검사 받으면 되는
1: 건가요? 어 시간은 오래 걸리지 않고요. 1시간 이내 대부분 끝납니다.
0: 음. 그러면 이제 하나하나 이제 심장 재활에 대해서 계속 질문을 드릴 건데요. 일단은 이 심장 재활이 필요한 뭐 대상, 앞서서 이 건강보험 혜택의 어떤 대상하고 일치하는 겁니까? 어떤 분들이 해당되는지 한번더 정리가 가능할까요?
1: 네. 우선은 아까 전에 제가 여러 병을 쭉 말씀을 드렸는데, 요새 가장 흔하게 오시는 것들은 이제 신근경색 관련돼 있는 분들입니다. 이제 가슴 통증으로 심장내과를 방문하시고, 그때 이제 심장에 관상동맥이 협착이 있어서 시술을 받으신 분들이 저희한테 오시는 가장 많은 비율을 차지하시는 분들이고요. 그 다음으로는 심부전이라고 해서 심장이 이제 펌프 펌프 기능을 해야 되는데 펌프 기능이 떨어져 있어서 어 그것 때문에 이제 숨이 차시거나 하시는 분들이 주로 오시게 됩니다. 그리고 나서는 이제 수술, 심장 수술이나 폐 수술 이런 것들을 받으신 분들이 주로 오십니다.
0: 음 일단. 심장질환자 분들이 대부분인 것 같은데요. 심장질환의 위험인자, 그러니까 뭐 고혈압이라든가 여러 가지 위험인자를 가진 분들도 심장 재활의 어떤 대상이 될수 있는
1: 건가요? 그게 궁금해 하시는 부분인데요. 저희가 이렇게 안내를 해드리면 이제 사실은 아까 말씀드린 심장 병이 이미 발생하신 분들보다 고혈압이나 당뇨나 뭐 비만이나 이런 것 때문에 위험인자를 갖고 계신 분들이 많으신 거죠. 이게 우리가 1차 예방이라고 표현을 하는데 일차 예방에 해당하시는 분들은 건강보험에 해당은 하지는 않고요. 그분들에게는 저희가 예전에 하듯이 운동을 이렇게 하시라고 라 이제 간단하게 안내를 해 드리는 수준으로만시행을 하고 있습니다.
0: 음. 심장 재활, 혹시 신중할 필요가 없는지 좀 궁금해요. 무슨 얘기냐면 심장이 약한 분들에게 운동치료로 심장을 강화시켜준다는 개념은 뭐, 이해는 가는데요. 사실 네. 심장이 약한 분들이기 때문에 자칫 무리하게 음. 운동을 시켰다가 오히려, 음. 어, 더 합병증을 초래하는 건 아닐지 이런 걱정도 드는데요.
1: 맞습니다. 지금 걱정하신 것들이 이제 저희가 대학병원에서, 어, 초반에 환자 상태가 나쁠 때 의뢰받았을 때 환자분들이 걱정하시는 부분이거든요. 위험인자 분석을 첫 번째 단계에 시행을 합니다 처음부터 이렇게 다 심전도를 붙이고 뛰고 하는 건 아니고요 그거 하게 앞 단계에서 심장 내과에서 이미 관상동맥 그 혈관 조영술이라든가 심장 초음파라든가 뭐 심전도라든가 혈액검사라든가 이런 것들을 다 시행을 해서 환자에 대한 어떤 종류의 이 사람은 심한 사람이다 아니라는 정보를 저희가 갖고 있는 상태에서 시작을 합니다 그걸 저희가 위험도 평가라고 하는데 위험도 평가를 해서 환자의 위험도가 낮은지 중간인지 높은지 아주 위험한지 정도를 분류를 해서 거기에 맞춰서 우선 평가를 들어가고요. 평가를 할 때도 심전도라든가 뭐뭐 다른 이제 안전 장치들을 해놓고 저희가 평가를 하고 그걸 기반으로 또 모니터링을 하면서 초반에 재활 치료를 들어가기 때문에 아직까지는 국내에서 뭐 치료를 받다가 위험한 상황이 벌어진 것은 보고된 바가 아직은 없습니다.
0: 음. 그러면 심장 재활 치료의 어떤 시기도 매우 중요할 것 같아요.
1: 네. 그 예전에는 저희가 입원 단계에서 하는 심장 재활 치료, 단 외래에서 하는 심장 재활 치료 이렇게 단계별로 봤었는데요. 최근에는 심장 시술하는 그 기술들이 너무 좋아지다 보니까 보통은 이제 시술이 끝나면 2, 3일 이내에 다들 퇴원을 하십니다. 그래서 보통은 이제 퇴원하시고 첫 번째 외래 방문하시는 일정이 어 시술 후에 한 2주 어 길면 3주 그때 보통 방문을 하시는데요 그때 같이 재활약과 선생님 같이 만나보시고 그때 이제 환자분 상태 아까 말씀드렸던 위험인자 저희가 이미 이번 때 해놨던 평가를 기반으로 해서 어 저희가 프로그램을 진행을 하고요 가급적이면 빠른 날짜에 오셔서 하는 것을 권장을 드립니다
0: 음, 퇴원 만약 전에요 심장 재활에 대한 얘기를 들었을 때 네. 환자분들이 가장 궁금해하는 게 뭔지도 좀 여쭤볼까요?
1: 그, 경증 환자분들 있으세요. 이렇게, 신경경색 때문에 옷에 응급실에 빡 가시면, 어, 한두 시간 안에 이제 바로 시술이 끝나시고, 이제 회복기에 들어가신 분들은, 어, 별로 필요성을 잘못 느끼세요. 그래서 저희가 병동에 가셔서 이런 이런 프로그램이 있습니다. 와서 해주, 하시는 게 좋습니다. 라고 말씀을 드려도, 그때는 잘못 느끼셔서, 이제 경증 환자분들은 보통 생활하시다 보면 불편한 게 있어서, 외래에서 더 필요성을 많이 느끼시고요. 지금 물어보신 이번 단계에서 저희하고 많이 얘기하시는 분들은 아까 신부전증이나 이런 소흡이 숨이 차거나 하는 이제 중증 증상이 있으신 분들이거든요. 이분들은 저희가 만나서 이렇게 어, 진료를 보게 되면 어, 기본적으로 숨이 차기 때문에 이제 번, 걷는 기능이나 이렇게 전반적인 재활하고 관련되는 기능들이 전반적으로 나빠져 있는 경우가 많습니다. 그래서 딱 집어서 어 요거를 해주세요, 저거를 해주세요 이런 경우보다는 어 내가 생활하기 너무 힘들어요. 전반적인 어떻게 하면 다 좋게 만들 수 있을까요? 이런 식의 질문들을 많이 하십니다.
0: 음 그러면 일단은 이 교수님 이 전문 분야인 재활약을 비롯해서 여러 분야 의료진들의 협진 좀 필수적일 것 같은데요.
1: 맞습니다. 이게 심장 재활이 잘 되는 병원하고요, 잘안 되는 병원이 있는데 어느 병원이 잘 되나 하고 봤더니. 심장내과 선생님이 관심을 가지고 심장재활하는 선생님한테 의뢰를 적극적으로 해주는 병원일수록 심장재활이 잘 된다고 되어 있고 또 의사들끼리만 하는 게 아니기 때문에 간호사 그다음에 물리치료사 영양사 이렇게 팀으로서 을 하는 작업이다 보니까 아주 협진은 굉장히 필수적인 부분입니다.
0: 네. 그리고 이 심장 질환으로 시술이나 수술을 받는 환자들이 퇴원 후에 느끼는 어떤 몸의 변화들. 어, 상당히 크다, 이렇게 볼 수가 있을까요?
1: 수술을 받으신 분들은 이제, 뭐, 가벼운 수술이든 큰 수술이든 기본적으로 절개를 하고 하기 때문에 불편감들을 초반에 한두 달 정도는 많이들 느끼시고요. 자연스럽게 활동량이 떨어지니까 예전에 하던 활동, 뭐 등산을 하신다던가 업무에 돌아가신다던가 할때 피로감이 굉장히 심하게 온다거나 옛날하고 달리 숨이 찬다거나 이런 변화들을 많이 느끼시고요. 시술 같은 경우에는 뭐 절개를 하거나 이렇게 외관상 보이는 불편감이 없기 때문에 초반에는 불편한 걸잘못 느끼시는데요. 보통 한달 정도 쉬시고 나서 업무에 복귀했을 때, 어, 피로감이라든가, 어, 아까 말씀드린 숨차다든가 이런 것들을 호소하시는 분들이 많습니다.
0: 음. 마음과 다르게 조금만 걸어도 이렇게 숨이 차고 힘들다는 생각을 하는 분들 아~ 그 본인들은 참 고민이 될 텐데요 심장 재활 치료가 어느 정도 도움이 될수 있을까요
1: 지금 이제 경증 환자분들 같은 경우에는 이제 저희가 옛날 생활을 돌려보내 드리는 걸 목표로 합니다 그러니까 조금만 걸어도 숨차다 하시는 분들은 좀 상태가 심하신 분들인데요 이분들 같은 경우에는 보통은 이제 검사를 해보면 아까 말했던 초음파 검사에서 심박출량이 떨어져 계신 분들이 있습니다. 치료를 받다 보면 1, 20% 정도의 심박출량 향상 효과를 보이시는 분들이 꽤 여러분 볼수 있습니다.
0: 음, 재발 위험은 또 어떤지 또 합병증 위험도 이런 것들이 어떻게 좀 이야기가 되는지 또 이런 것들을 줄이면 사망률에 있어서 도움이 될수 있는 건지 궁금한데요.
1: 지금 질문하신 부분은 이제 앞에 거는 앞에 제가 얘기드린 부분은 이제 증상을 좋게 말씀드리는 거고요 어떻게 하면 좋게 해드리겠는가 하는 부분이고 지금 재발 위험이라는 거는 원래 갖고 계신 심장병, 관상동맥 협착이라든가 뭐 그런 심부전이라든가 그걸로 인한 사망에 대한 위험도에 대한 부분인데요 장기적으로는 결국에는 이제 환자분들이 어, 사망하면 안되기 때문에 거기에 대한 연구들이 좀 있습니다. 어, 약물이나 식이요법을 잘할 경우에 보통 한 20-30% 정도 어 사망률이 감소한다고 알려져 있고요 저희가 심장재활 프로그램을 열심히 참여하신 분들 같은 경우에는 추가로 한 20-30% 정도 또 추가 감소 요인이 있다고 알려져 있습니다
2: 음,
0: 이렇게 심장재활에 대한 이야기 하나하나 좀 들어보고 있습니다 건강삼유고 박광식의 건강이야기 오늘은 심장재활에 대해서 알아보고 있습니다
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365.
0: 박광식의 건강 이야기. 심장 질환자들을 위한 심장 재활에 대한 말씀 듣고 있습니다. 교수님, 그러면 심장 재활 치료가 필요하다고 판단한 이 대상자들은 어떤 기준으로 선정되는지 궁금한데요.
1: 우선은 이제 그 심장내과 교수님들이 보시고 이제 환자분들 위험도 평가하셔가지고 불편하신 분들을 우선 선정을 해주세요. 그런데 이제 간혹 가다가 이제 위험도 평가, 저희가 볼 때는 외관상 멀쩡하고 기본적인 심장, 그 아까 말씀드렸던 초음파라든가 혈관 검사들 다 괜찮으셨던 분들 중에도 일부 위험이 있어서 최근에는 이제 심장 질환이 생긴 분들은 모두 다 의뢰하는 거를 가급적이면 권장하고 있습니다.
0: 네, 그리 심장 재활에는 운동치료와 함께 금연금주, 식이요법, 약물 복용까지 모두 다 포함되는 개념인 거죠?
1: 네. 이제 광범위하게 이런 것들을 모두 다 포괄하는 큰 범위의 개념입니다. 음, 그럼
0: 여기서 궁금한 게 심리적인 부분도 포함이 되나요?
1: 네. 이게 외국 같은 경우에는 이 심리적인 지지 부분이 이제 하나의 중요 부분으로 되어 있고요. 그런데 아쉽게도 국내에서는 이런 심리적인 지지까지는 아직은 적극적으로 일해주지, 그, 어, 적용되고 있지는 못한 상태입니다.
0: 네. 일단 지금 교수님께서는 재활의학과 전문이시잖아요. 네. 이 심장 쪽에 관심을 갖게 된 배경도 좀 궁금한데요. 왜냐하면 대부분 이제 재활의학과 하면은 이제 심장 쪽을 생각하기는 어렵거든요.
1: 예. 네. 그럼 재활의학과 하면은 보통 생각하시는 게 이제 뭐 마비가 오셔서 재활하는 거하고 보통 저희한테 많이 오시는 분들이 스포츠 재활 관련해서 오시는 분들 이꽤 많으세요. 근데 이제 스포츠 재활을 하다 보면 환자분들이 즘제 근골격 손상도 보지만 유산소 운동도 같이 시켜드려야 되거든요. 네. 그러면 이제 심장 재활에 대한 가이드라인들도 어디서 많이 나오냐면 미국 심장호흡재활학회 이런 데서도 나오지만 미국 스포츠학회에서도 의 나오는 가이드라인들이 있습니다. 네. 그러다 보니 이제 재활의학 분야에서도 운동을 조금 강도를 높일 때는 저희가 좀 적극적으로 참여할 수 있는 그런 지식적인 경험이나 이런 것들이 좀 있다 보니까 자연스럽게 관심을 갖게 됐습니다 네
0: 그럼 실제 실내로 앞서서 좀 언급은 있었지만 만약 환자분들 볼때 일단 재활약과 선생님 그리고 심장내과 선생님 한몇 개과 선생님들이 서로 이렇게 이야기를 하면서 이렇게 협진을 하게 되나요?
1: 보통은 이제 심장내과 교수님이 가장 이제 중요한 역할을 하시고요 그 다음에 이제 필요해 저희 재활약과에 의뢰를 해주시는 경우가 있고 그 다음에 보통은 이제 심장병이 생기는 선행으로 아까 말씀하신 당뇨라든가 금연 흡연이라든가 이제 비만 이런 것들이 있어서 일부 병원들에서는 가정의학과 선생님이 참여하시는 경우도 있고 어~ 내분비내과 교수님이 참여하시는 경우도 있고 다양하게 환자분들이 만나게 되시는데요 근데 이제 문제가 되는 거는 환자분들 입장에서 너무 많은 과의 의사를 찾아가다 보면 좀 왔다 갔다 하기 힘드시기 때문에 가급적이면 인원을 좀 줄여가지고 그 여러 가지 역할들을 내과 교수님께서 보통은 다 하고 해주시고 저희는 주로 운동 관련되어 있는 부분을 많이 케어하고 있습니다
0: 음, 이렇게 이제 심장 재활치료 정말 중요하다는 생각이 드는데요. 이제 환자나 가족들의 입장에서도 궁금한 부분들이 많을 것 같아요. 그래서 오늘 리포터 전수현씨 오늘 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 여러 이야기 들어보셨죠? 네,
3: 그렇습니다. 이 심장 재활 그리고 또어 거기 심혈관 질환에 대한 수술 이런 것들을 얘기하시면서 궁금해하던 질문을 좀 받아봤는데 어떤 얘기들을 좀 하시는지 우리 또 교수님의 얘기로 직접 답변 들어보시면 좋을 것 같습니다. 재모님이 심혈관 질환으로 수술을 받았어요 한 2개월 됐는데 수술 후에 재발하지 않고 건강하게 지내시려면 재활 운동을 하라고 그 운동이 필요할 것 같아서 말씀드렸더니 무슨 소리냐고 심장 수술에 무조건 심장에 안정을 취해야 된다고 최대한 움직이지 않는 게 좋다면서 운동하시길 꺼려 하셔요 재모님 말씀이 맞는 건지 참 헷갈리고요 운동은 해야 될것 같거든요 심장이 건강해져야 되니까 그게 되게 궁금해요. 저희
1: 어머니가 심혈관 질환이 있으셨는데 갑자기 쓰러지셔가지고 수술하고 회복 중이신데요. 뇌경색 진단까지 받고서 지금 왼쪽 다리 마비가 왔습니다. 지금까지 대학병원에 있었는데 재활치료를 하려면 대기를 해야 된다 그러더라고요. 심장도 재활치료를 해야 된다 그러는데 다리 마비까지 오니 걱정입니다. 언제부터 재활치료를 해야 될까요?
3: 어, 당뇨병을 갖고 있던 저희 큰아버님이 심장에 이상이 생겨서 결국은 시술이 불가능해서 관상동맹 우회술이라는 수술을 받으셨는데요. 수술 받고 난 후에 재활치료나 재활운동관리가 굉장히 중요하다고 하던데요. 안 그럼 재발할 수도 있다고 하는데 어떻게 재활해야 재발 없이 잘 건강하게 지낼 수 있을까 정말 궁금합니다. 네, 정말 여러 가지 질문을좀 주셨는데 일단은 그 심혈관 질환으로 수술 받은지 한2 개월 되신 분이세요, 교수님. 네. 그런데 네, 이 수술 후에 재발하지 않고 이제 건강하게 잘 지내야 될 텐데 많은 분들이 대부분 심장 수술 받으신 분들이 아, 심장은 안정을 치하는게 최고다 이렇게들 알고 계시는데 네. 또 자식. 분들의 입장에서는 뭐 운동이 필요하지 않을까 재활해야 되지 않을까 이런 생각들 을 하시는데 어떤 게 맞는 건지 좀요번에 확실하게 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요
1: 그러니까 두 달은 좀 기세요. 그러니까 네. 안정해서 술하고 나서 안정이 필요한 거는 맞죠. 네네. 네. 근데 두 달은 좀 길고요. 네. 그러면 언제쯤 하는 게 좋겠느냐라는 거고요. 저희가 이제 보통은 이제 실밥을 뽑고 하는데 걸리는 시간이 보통 한 2주 내외 정도 시간이면 됩니다. 네. 그러면 이제 심장 수술을 수술을 하신 분들 같은 경우에는 개흉수을 하셔요. 가슴 쪽에 절개를 하고 수술이 들어가는데 네. 심장 관련되는 운동들은 상지를 쓰지 않는 운동들이 많아요. 그래서 지금 같은 경우에는 저희가 수술하고 오신 분들이 지금도 병실에 계신데 어, 그런 경우에는 가볍게 하지를 이용한 심장 기능 평가를 간단하게 하고요. 네. 다리를 이용한다는 거죠. 그 다음에 다리를 이용해서 심장 기능을 서서히 끌어올리는 식으로 해서 운동 프로그램이 들어갑니다. 음. 두 달쯤 누워 계시면요. 네. 보통 연세가 있으신 분들은 다리 근육이 너무 많이 약해지세요. 아. 그래서 초반부터 자기가 기본적으로 할수 있는 컨디션을 유지할 수 있는 운동 들 실내에서 걷는다던가 하는 것들은 유지를 해주시는 게 좋고요. 네. 그럼 주의할 것들이 있으신데 네. 아직까지는 이 수술하신 거잖아요. 네, 그렇죠. 가슴 부위를. 네, 그래서, 네. 그래서 상지를 써서 하는 운동들은 초반에 하는 건 저희가 권장을 하지 않습니다. 그래서 팔 스트레칭이라든가 팔로 아령으로 무거운 걸 든다든가 하는 것들은 초반에 프로그램에 저희가 적용하지 않고요. 네. 나중에 이제 어느 정도 상처 부위가 다 깨끗하게 암은 다음에 그때 이제 들어갑니다. 아.
3: 사실 그 어머님들이 <웃음> 알고 있는 누가 뭐 이렇게 하더라 이런 게 많잖아요. 그러다 보니까 이분들이 좀 이런 생각들을 하시는 거죠. 어떻게 또좀 이렇게 잘 이렇게 얘기를 해서 운동을 시켜야 되는데 안정이 된다 이런 고집들이 있으면 쉽지 않더라고요. 네. 좀 어떻게 <웃음> 그분들을 잘 <웃음> 얘기할 수 있을까요?
1: 그러니까 지금 말씀하시는 게 연령이 좀 있으신 분들 부모님들을 말씀하시는 건데요. 이제 저도 외래에 보다 보면 항상 그 얘기를 하세요. 보자분들이 오셔서 선생님 꼭 운동하라고 한 마디 더해주라고 <웃음> 얘기를 꼭 하시는데요. <웃음> 네. 지금 기존 상태가 굉장히 중요합니다. 그러니까 저희가 예후가 좋으신 분들 그런 어떤 분들이냐면 젊으신 분들, 활동량이 많으신 분들, 어 젊은 사람들 심장병이 생겨 이렇게 생각하실 수도 있, 있는데 네. 외래에 실제로 어 20대 후반 젊은 남자분이 어머니랑 오신 경우가 있어요. 아. 그 친구도 심장 혈관이 막혀서 시술을 받았었는데 농구하다가 문제가 생겼다고 와. 해서 왔었던 경우도 있었는데 네. 그런 분들은 예후가 좋아요. 음. 그 운동을 시키면 단기 예후는 굉장히 괜찮아요. 위험 인자는 봐야겠으나 근데 지금 걱정하시는 경우는 이제 노인분들, 네. 워낙 활동량이 적으셨고 기존에도 이제 이번에 또큰 병을 앓으셨으니까. 더 활동하기 싫어하시니까 더 누워 계시다 보면 더 기능이 나빠질 게 눈에 훤히 보이는 경우거든요 그런 경우에는 운동이라는 게 가장 기본적인 거 있잖아요 실내에서 걷는 거 괜찮은 시범 (5개에서) 걷는 거 음. 이런 운동들부터 시작을 하시는 건데 그때부터 바로 숨차다 힘들다 이런 얘기들을 꺼내세요 <웃음> 그러면 정말 힘든지 평가를 해 봐야 되는
3: 거예요. 그러면 그게 정말 힘든지 안 힘든지는 직접 병원에 가서 체크해 보신 후에 네. 이제 결정하셔도 늦지 않든다 이런 네. 얘기시네요 네. 네. 그리고 이 심혈관 질환이 있으신 어머님이신데, 어, 갑자기 쓰러지셨다고 하시네요. 고기고 부정맥 이제 있으셨다고 네. 하시는데, 그래서 결국은 그 수술을 좀 받으시고, 지금 뭐 중요한 거는 수술도 받으셨는데, 뇌경색 진단도 있어서 이 이제 한쪽 다리가 아비가 와서 이것저것 다 너무 걱정이 되고 다 재활을 해야 되는 상황이니까 어떻게 해야 될지 모르겠다. 근데또 중요한 건이 대기를 해야 되는 상황이 있다 보니까 힘들다고 얘기를 하시네요. 어떻게 해야 네. 될까요?
1: 네, 되게 안타까운 상황이죠. 음. 저희가 이제 심장병이 생기신 분들한테 재활을 하잖아요. 네. 그거를 2차 예방이라는 표현을 씁니다. 심혈관계 질환이라고 저희가 얘기를 하는데 심뇌혈관 질환이라고도 얘기하거든요. 네. 결국에는 이제 혈관이 가슴에서 심장 쪽에서 막히면은 심근경색인 거고 네. 뇌에서 막히면 뇌경색인 거고요 결국 같은 이제 질병의 그 범주에 들어가는 상황인데요 음. 지금 같은 경우에는 아마 이전에 심장 질환을 갖고 계셨던 분이 네. 관리가 적절히 잘 되지 않아서 이제 뇌경색까지 진행한 걸로 보이거든요 네. 듣기에는 네. 이런 경우에는 이미 이제 심장 쪽에서는 저희가 치료하기는 굉장히 어려워진 상황입니다. 뇌신경이 손상이 되면 팔다리 움직임 자체가 조절이 어렵기 때문에 심장운동을 단독으로 시키기 굉장히 어렵습니다.
3: 음. 그럼 이런 경우에는 어떤 걸 먼저 그러면 일단은 그 다리 그 재활부터 먼저 하시고 좀 좋아지면 또 심장도 같이 하게 되나요?
1: 그러니까 지금 같은 경우에는 이제 뇌신경계 손상이 오신 분 같은 경우에는요, 그쪽을 이제 첫 번째 이제 치료 목표로 삼고 치료를 들어가고요. 네. 다행히 회복이 잘 되셔서 보행이나 이런 데 이상이 없는 수준까지 올라오시게 되면, 그 다음에 강도를 조금씩 높여가는 유산소 운동, 근력 운동 이런 것들이 추가적으로 들어가는, 음, 상황이 됩니다.
3: 어쨌든 이 재활운동을 하려고 하면 심혈관 질환이 있으신 분들 같은 경우는 일단 그 관리를 잘 해놔야만 나중에 재활운동도 쉽게 잘할 수 있다는 라 얘기가 될 수도 있다 이렇게 생각이 드는데 맞나요 교수님?
1: 아니요 이게 조금 앞뒤가 바뀐 건데요 네. 지금 중요한 것은 뇌경색이나 뇌출혈 같은 이제 중추신경계 손상이 안 오시는 거예요
2: 음.
1: 그러려면 심장질환이 생기는 나이하고 뇌신경 손상이 생긴 나이가 중요한데요 네. 우리나라 통계는 이제 심장 질환 가장 흔한 이제 심근경색 관련돼 있는 부분들이 만 55세 전후에 생긴다고 알려져 있어요. 네. 외출혈이 음. 그거보다 약간 나이가 높으세요. 60 전후에 생기시고요. 뇌경색은 네. 70대 정도에 생기세요. 아
2: 음. 네. 그렇군요. 그래서
1: 이제 시간을 딱 보시면 이제 50대 전후에 이제 심장 쪽에 문제가 한번 생기시죠. 네. 관리 를잘 해주시면 좋은데. 네. 그다음 관리가 잘 되지 않으면 혈압 관리 같은 게잘 되지 않거나 하는 경우에는 뇌출혈로 이어져요.
2: 음,
1: 네. 그 다음에 또 시간이 좀더 지났는데 이제 그 사이에 심근경색 몇번 재발을 합니다. 어. 2차, 3차 스탠트를 두 번, 세번 하시다가 보면 70전후돼가지고또 뇌경색이 또 생기시는 분들이 있으세요.
2: 음. 그래서
1: 저희가 뇌경색으로 70쯤 저희 병원에 이제 오시면 네. 그걸 역으로 물어봅니다. 저 예전에 시, 심장 쪽에 문제 없으셨어요. 아, 네, 어, 네, 이런 네, 식으로 네, 가는 네. 거죠. 그래서 이걸가, 심장 재활이 중요한 이유가 발생하시는 나이 대들이 대부분 50대 중년의 남성분들이 많이 생기세요. 가장으로 가장 중요한 역할을 하실 때 생기시고 그때 바쁘다 보니까 잘 케어를 못 하시면 갑자기 이제 은퇴 시점에 이제 음. 불행한 일들이 계속 벌어지는 거죠.
3: 그렇군요. 그리고 또한 분의 경우는 당뇨병을 갖고 있던 이제 분이셨는데 심장에 이상이 생겨서 결국은 시술이 불가능하셨대요. 음, 네. 그래서 관상동맥 우회술 되게 좀 어려운데 이 수술을 네. 받으셨는데 수술 받고 난 후에 이제 중요한 건 재활치료나 재활운동 뭐 이런 게 되게 중요하다. 안 네. 그러면 재발할 수 있다 이렇게 얘기를 하셔서. 굉장히 네. 신경을 써야 되는데 어떻게 잘 신경을 써야 할지 예, 이게 또 궁금하시다고요.
1: 그 관상동맥 우회술을 재발하는 경우에 예후가 괜찮습니다. 아 그렇군요. 예 쉽게 생각하시면 네. 원래 관상동맥 그 심장의 심장 근육 자체 혈액을 공급하는 혈관이 막혀 있어서 문제가 된 거고요. 그 혈관 자체를 다시 넓혀주고. 다시 오므라들지 않게 스탠트 같은 걸 넣어주는 건데 네. 이걸 하기에 너무 많이 막혀 있어서 다른 혈관을 음~ 갖다 대준 거거든요. 음~ 그러니까 그런 경우에 다른 새로 대준 혈관들은 상태가 보통 좋아서 네. 혈액 공급이 잘 되기 때문에 저희가 운동을 시켰을 때 그렇게 큰 어, 어려움 어 없이 잘만 따라오시면 예전 기능으로 회복할 수 있도록 도와드릴 수 있고요. 네. 그게 잘안 되시는 분들이 있으세요. 음. 그분들은 그 시술이나 수술을 받기 전에 너무 오랜 기간 동안 참다 오시면 이미 혈관이 막힌 상태로 심장 근육 자체가 이미 다 망가진 상태에서 오시기 때문에 그때 저희 가 운동을 시키려고 해도 네. 심장 근육 자체가 너무 많이 손상이 돼 있어서 회복이 조금 어려운 분들이 일부 있습니다. 그렇군요.
3: 이 관상동맥 우회수도 수술 받으셔서 굉장히 걱정하셨었는데 다행히도 네. 이런 경우는 그래도 심장 재활치료에 굉장히 긍정적이다. 이렇게 좀 알고 있으면 많이 도움이 되겠네요. 네. 알겠습니다
0: 네, <웃음> 네. 일단 오늘 함께해 주신 전수현씨 수고하셨습니다 네 고맙습니다 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365 국왕 시의 건강 이야기. 국립 교통 재활병원 재활의학과 이구주 교수와 함께 하고 있습니다. 심장 재활에 대한 심장 재활에 대한 말씀 듣고 있는데요. 교수님 심장 재활 프로그램에 참여하기 전에 의료진들이 확인하는 부분들이 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네. 앞에서 말씀드린 것처럼 이제 좀 나이에 따라서 보는 게 조금 다른데요. 젊으신 분들 같은 경우에는 위험 인자가 많이 없으시기 때문에 이제 간단하게. 저희가 고혈압, 당뇨 이런 기본적인 것들 위주로 체, 저희가 체크를 하고요. 연세가 있으신 분들, 이제 65세가 넘으신 분들 같은 경우에는 무릎 관절염이라든가, 허리 디스크라든가 운동을 하는데 통증 때문에 방해되는 부분들이 갖고 계신 분들이 이제 생각보다 많습니다. 그런 부분까지 같이 점검을 합니다.
0: 음, 심장 재활 프로그램을 위한 검사 아무래도 환자 상태에 따라서 맞춤식으로 진행돼야 할것 같은데요. 필요한 검사들이 아무래도 많을 것 같아요.
1: 뭐 지금 기본적으로 이제 숨이 차다고 저희한테 오시는 분들이 많으세요. 그러다 보니까 폐기능 검사라든가 아까 말씀드렸던 이제 운동부하 검사라든가 이런 것들은 저희가 기본적으로 다 시행을 하고요. 환자분들하고 이제 문진, 이렇게 저희가 문진을 하면서 무릎이나 허리나 어디 추가적으로 불편하셔서 운동하기 방해되는 부분이 있으면 엑스레이드라든가 이제 간단한 검사들은 뭐 추가로 더 시행을 합니다.
0: 음. 아, 그 정도만 하면 되는 건가요?
1: 네, 아주 많은 검사를 하지 않고요. 운동부하 검사가 이제 다양한 정보를 저희한테 주고 줄수 있기 때문에 그것만 가지고도 충분히 어 저희가 처방을 하고 운동을 이제 가이드해드릴 수 있습니다.
0: 음 그리고 이제 심장 재활 프로그램에 있어서 입원 재활, 통원 재활, 자가 관리로 이어진다 이렇게 말씀들 하시던데요, 어떻게 이해하면 좋을까요?
1: 결국에는 이제 궁극적으로는 자가 관리를 하게 해드리는 게 저희 목표입니다. 이제 아까 말씀드린 것처럼 50대 전후에 이 병이 생겼어서 요새 같이 90까지 사실 때는 한 40년 혼자 잘 관리를 해주시는 게 제일 좋은데. 이번 재활이라고 하면 환자분 상태가 가장 나쁠 때 혹은 어 갖고 계신 질병의 중증도가 높아서 퇴원을 할수 없는 상황에서 하는 프로그램이라고 생각하시면 되고요. 통원 재활 같은 경우에는 초기 심장 재활 프로그램을 이제 외래를 통해서 하실 수 있는 분들 혹은 이제 상태가 입원 환자들 중에 일부 환자들이 상태가 좋아졌는데 혼자 하기는 조금 힘든 상태. 그때 가 저희가 통원 재활을 권장을 해드립니다. 자가관리는 뭐 일상생활, 운동하듯이 그냥 꾸준히 해주시는 게 자가관리에 해당을 합니다.
0: 음, 운동부하 검사 얘기가 많이 나왔는데요. 어떤 방법으로 진행되는지 좀더 구체적으로 듣고 싶습니다. 뭐 러닝머신 같은 건가요?
1: 어, 기본 방법은 이제 크게 보면 러닝머신에서 하는 게한 가지가 있고요. 나머지 하나는 이제 자전거 타듯이 하는 게 있습니다. 이제 대부분은 이제 러닝머신 위에서 검사를 시행을 하고요. 러닝머신이라고 하면 은 이제 막 빠르게 달리는 것들을 생각하시는데 이건 검사다 보니까 그렇게 하지는 않고요. 러닝머신 하기 전에 저희가 안정시, 맥박, 혈압, 그때 나오는 산소 사용량 이런 것들을 측정을 합니다. 가만히 앉은 상태에서 우선 그걸 측정을 하고요. 그 다음에 러닝머신 천천히 걷습니다. 저희가 실내를 걷듯이 천천히 걷는 단계가 있고 그 다음에 조금 바, 야외를 걷듯이 조금 빠른 속도로 걷는 단계 그다음에 계단을 올라가는 상황을 만들어주기 위해서 경사를 살짝 한오도 정도 이렇게 만들어주면서 상황들을 오개 생활에 맞춰서 이렇게 시뮬레이션을 해서 한 실제로 검사 시간 한이3 0분 안에 끝나는 프로그램을 구성을 해놓고 환자분들이 실제로 그것을 해보는 식으로 진행을 합니다 음,
0: 그러니까 그렇게 진행을 하면서 이제 운동부하로 이게 치료에 대한 방법 이렇게 강도가 이렇게 결정된다는 거죠.
1: 그렇죠. 우리가 그게 표준화된 프로그램을 사용하기 때문에 여러 가지 욕의 상황들이 있을 거 아닙니까? 뭐, 뭐 내가 나는 테니스를 좋아하는데 이 상황에서 테니스를 칠수 있을까? 그럼 테니스에 해당하는 강도를 운동부하 검사에서 환자분이 했을 때 혈압이나 맥박이나 심전도나 가스 교환이나 여러 가지 문제에서 문제가 없으면 이제 아, 테니스도 괜찮을 겁니다. 라고 저희가 권장을 해드리는 거거든요.
0: 이 운동 자각도라는 말이 있던데 이거는 뭐 본인이 느끼는
1: 건가요 네 본인이 본인이 보시기에 나는 힘들지 않아 중간 정도 힘들어 아주 힘들어 이런 것들을 점수화 시켜 놓은 거고요 이게 생각보다 어 환자의 맥박이라든가 혈압이랑 이런 변화 우리 혈력학적 변화 수치하고 잘 맞는다고 알려져 있어서 운동 자각도라고 하는 것들을 어 저희가 체크하면서 운동부하검사를 같이 진행합니다
0: 음. 환자에게 맞는 이 목표 심박수 이런 것들도 중요한가요?
1: 그 심장 질환이 생기고 나서 초기에 그 보이는 그 변화들 중에 한 가지가 안정 시 맥박수가 높게 유지된다거나 하는 것들이 좀 있습니다. 그리고 그런 것 때문에 어 저희가 통상적으로 알고 있는 그 정상 연령대의 안정 맥박수, 최대 맥박수, 운동 시 맥박수 이런 것들과 다르게 움직일 수 있어서요. 환자 같은 환자분들 같은 경우에는 운동 부하 검사를 하면서 안정 시 맥박수, 각 운동 상태에 해당하는 맥박수, 그다음에 이제 기대했던 거하고 맞는 그 최대 맥박수 이런 것들을 쭉 체크를 해서 운동량 저희가 설계된 표준 프로그램대로 맥박이 잘 따라 올라가는지 혹은 그렇지 않은지를 봐 가면서 개인별 맞춤 운동 목표를 정하는데 그때 맥박수를 사용하는 것이 가장 쉽고 정확하다고 알려져 있어서 어 목표 심박수를 계산을 해서 환자분들한테 처방을 합니다.
0: 음 그리고 이제 심장 쪽 질환이 있는 분들이 워낙 많을 테니까요. 이 부정맥이 있는 분들도 많을 것 같은데 부정맥이 있는 분들도 심장 재활 무리 없이 진행이 가능한지도 좀 갑자기 궁금해졌어요.
1: 지금 말씀하신 분 부분이 이제 저희한테도 굉장히 어려웠습니다. 이제. 부정맥 같은 경우에는 요새 같으면 스마트워치들이 맥박을 잘 잡아주거든요. 그래서 저희가 아까 말씀드렸 저희가 환자 목표 심박수를 정해드리고 최근에는 스마트워치들을 하나 구입하셔서 맥박을 봐가면서 운동을 시키는데 부정맥 같은 경우에는 이 맥박이 계산될 때 중간에 이제 정막 그 고르게 뛰지 않고 중간중간 막 변화가 있기 때문에 운동량을 계산하기 조금 어려운 부분이 있습니다. 그래서 부정맥 환자들 같은 경우에는 그것들에 대한 정보를 드리고 그 운동을 어느 정도로 가이, 가이드를 따로 조금 잡아드리는 부분이 있습니다.
0: 음, 그러니까 좀 부정맥의 경우에는 조금 더 주의깊게 봐야 될것 같다는 생각이 들고요. 이 맞춤식으로 진행되는 운동 치료가 이제 매일 이어지는 건가요? 아니면 형태가 뭐 일주일에 몇회뭐 이런
1: 어떻게 가는 건가요? 그러니까 운동을 크게 나눠 보시면 세 가지 정도로 보시면 은 쉬운데요. 매일 는 저희 운동하실 때 보면 스트레칭 하시잖아요. 네. 스트레칭 그 다음에 유산소 운동, 그다음 그다음에 근력 운동 이렇게 크게 세 가지 정도 보시면 쉬울 것 같고요. 스트레칭 같은 것들은 운동 전으로는 항상 하시는 거니까 매일 하신다고 생각하시면 되고요. 유산소 운동 같은 경우에는 그냥 중간 정도의 강도의 운동은 저희 가급적이면 일주일에 5일 이상 하시는 걸 권장을 드리고요. 강도가 있는 고강도 운동 같은 경우에는 주 3회 이상 하도록 권장을 드립니다. 근력 운동 같은 경우에는 매일 하게 되면 근 손상하고 회복할 때 시간이 부족하기 때문에 어~ 부위별로 많이 하더라도 주당 (2~3회) 정도 하시도록 권장드립니다 음,
0: 그래서 전반적인 어떤 경향성은 점진적으로 운동 범위를 높인다 이렇게 생각하면 될까요
1: 맞습니다 음,
0: 그리고 이제 걷고 뛰는 운동만 강조되는 건 아닌 거죠
1: 그 초반에 이제 저, 이거는 열심히 하세요 지금 같은 상황 그~ 말씀드리는 것들은 그 아까 했던 통원 재활치료에 조금 더 이제 맞는 설명들인데 이거를 1년, 2년 계속 하시는 거 굉장히 힘드시거든요. 환자분들이 걷고 뛰는 거면 계속하라고 그렇게 말씀드리면. 그래서 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 본인이 좋아하시는 스포츠 종목들이 있으세요. 대부분 젊을 때 하시던 것들이. 그것들하고 맞는 정도의 운동 강도를 만들어드리고요. 그 좋아하시는 취미생활하고 연계할 수 있는 운동들로 나중에는 생활체육이나 이쪽으로 연계를 시킬 수 있도록 저희가 어~ 이제 점점 도와드리는 거죠
0: 음~ 그러면 이제 걷고 뛰는 것뿐만 아니라 본인이 좋아하는 운동들을 좀 찾아서 할수 있도록 하는 게 좋겠다 이렇게 얘기를 해주셨고 이제 환자들 여러 이제 환자분들 임상에서 보실 텐데 심장 재활의 어떤 시작부터 마무리까지 한 과정을 지금까지 얘기는 다 들어봤는데 좀 어~ 좀 어떤 도식화해서 좀 설명이 가능할까요?
1: 뭐 전형적인 경우는 아까 말씀드린 대로 한 50대 중반의 남성분들이 그 흉통으로 병원에 오시면 응급실에서 이제 검사를 하고 아심근경색입니다 라는 진단을 받으시고 나서 그그 그 텐트 삽입술 같은 것들을 시행을 받으십니다. 그리고 나서 2, 3일 정도 뒤에 바로 퇴원을 하시는데요. 그동안 심장자의 프로그램들을 병실에서 간단히 소개를 받습니다. 영양교육이라든가 금융교육이라든가 약물 복용법 그 다음에 태어후 직후 해야 될 일상생활의 운동 강도 정도 같은 것들을 교육을 받으시고요. 태어후 2주에서 3주 정도 째 병원에 내원하실 때 심장내과 선생님한테 약물을 먹었을 때부작용 같은 것도 설명을 다 들으시고 그다음에 재활약과에 방문하셔서 운동할 때 생활할 때 불편하신 게 있는지 저희 한번 체크를 하고요. 2주에서 4주째 쯤 됐을 때 운동부하 검사를 보통 시행을 합니다. 그때 우리가 예상했던 그 나이대에 보이는 정상적인 운동 강도에 따른 심장의 반응하고 이 환자분이 보이는 반응을 봐서 조금 이상 반응이 보이는 데이터들을 기반으로 해서 운동 처방을 해드립니다 상태가 나쁘신 분들은 병원에 일주일에 두세 번 정도 내원하셔서 음. 운동을 저희가 직접 하도록 권장을 드리고요 내원하시는 이유는 가슴에 심전도를 붙이고 운동을 하기 때문에 그렇습니다 음. 요새 같은 경우에는 모니터링 장비들이 워낙 좋아서 그 스마트워치 같은 것들을 잘 사용하실 수 있는 분들은 저희가 목표 맥박수하고 운동법들을 이제 교육을 해드리고요 한두 번 병원에서 해보시고 집에서 직접 해보시는 걸 권장을 드리고요 정기적으로 병원에 오셔서 운동기능검사를 합니다 심장기능평가 운동부호 검사를 하시고 좋아지는지 아니면 그렇지 못한지를 보고 왜 좋아지지 않을 때는 운동을 충분히 하지 못하셨는지 아니면 충분히 했는데도 반응이 나오지 않은 것들을를 봐서요. 어 이제 정기적으로 기능을 끌어올리는 식으로 어, 시행을 하고요. 1년째쯤 됐을 때 종합 검사를 한번 합니다. 어, 음. 혈관이 지금 상태에서 저희가 기대했던 대로 다시 안 막히고 잘 유지가 되는지 네. 펌프 기능이 떨어지셨던 분들은 초음파 검사에서 펌프 기능이 올라왔는지 네. 그런 것들을 종합적으로 체크를 해서 다음 해에는 어떻게 유지를 할지 정기적으로 저희가 봐드리고 있습니다.
0: 네, 그리고 이제 운동 처방을 해준 뒤에 혹시 일상생활에서 어떤 경고 신호, 뭐 다시 흉통이 생긴다든지 이럴 때좀 어, 설명도 필요할 것 같은데요.
1: 네. 그래서 운동 책자를 저희가 다 드리거든요. 환자분들이 오시면 설명을 해드리면서. 그래서 마지막 페이지에는 위급 상황 시할수 있는 것들을 항상 교육을 해드립니다. 그래서, 어, 샵 밑에 이제 응급약들 다 주머니에 넣고 다니시는데 그걸 어떻게 사용하는지 하는 거 하고요. 가족분들에게는 간단하게 이제 책자로라도, 어, 심폐소생술 교육 같은 것들을 기본적으로 안내를 해드립니다.
0: 네. 이 재활치료를 통해서 환자들이 느끼는 변화도 클것 같은데요. 치료 전과 후로 환자들은 주로 어떤 표현들 하시나요?
1: 이제 그 얘기들을 많이 하시죠. 이제 생활을 하시다 보면 제가 제일 안타까운 게 아까 50대 중반 분들이 많이 오신다고 그랬잖아요. 어이병 때문에 일을 그만두시는 분들이 꽤 많으세요. 음... 그리고 직접적으로 그걸 물어보시는 분들이 있습니다. 특히 신체 노동이 많으신 분들은 무거운 걸들때 가슴 흉통이 다시 재발하는 것들을 실제로 느끼시기 때문에. 두려움 때문에 일을 그만두시는 경우가 있거든요. 네. 그래서 재활이 잘 되시는 경우에는 환자분들이 다시 일을 하실 수 있기 때문에 이제 그것 때문에 만족감을 표현하시는 경우가 가장 많습니다.
0: 음, 실제 임상에서 환자분들 은 그렇게 표현을 하시는데 그렇다면 심장 재활이 주는 효과 그러니까 통계적으로 어떤 근거들이 있습니까?
1: 네, 아까 말씀 아까 제가 그냥 구두로 한 20% 좋아집니다. 이렇게 말씀드린 것들이요. 이제 데이터를 기반으로 말씀을 드리는 거고요 어, 이제 저희가 심장재활이 2017년에 보험이 됐습니다. 그러면서 미국에서 심장재활 저희보다 먼저 시행한 자료들을 쭉 분석을 해봤더니, 어, 심장재활을 하는 게 좋다. 여기에 대해서는 이견들이 없었고, 그럼 몇 번을 하는 게 좋겠느냐? 더 많이 하는 게 좋겠느냐? 이런 얘기들이 좀 있었는데요. 그것 때문에 국내에서는, 어, 거기서 나온 근거자료를 기반으로 해서, 어 저희가 분석을 했습니다. 한 10번 미만으로 하시는 분들, 10번, 20번, 30번 이렇게 하시는 분들을 쭉 분석을 해봤더니 30번 이상 하시는 분 횟수가 늘어날수록 효과가 좋다고 알려져 있어서 지금 국내에서는 연간 외래에선는 36회까지 의료보험 처리를 해주는 걸로 되어 있고요. 그럼 그 이상하면 효과가 없느냐? 그게 아니고 미국에서 나온 자료 자체가 거기까지만 봤기 때문에 최대치로 분석한 자료가 그 밑에 거보다도 훨씬 좋다고 되어 있어서 많이 하면 할수록 좋다, 이렇게 이해하시는 게더 맞을 것 같습니다. 음.
0: 그리고 이제 심장질환을 앓고 있는 분들 뿐 아니라 뭐 고위험군이라든지 가족력의 위험이 높은 경우도 있을 것 같은데요. 이런 경우에 뭐 앞서 얼핏 이야기는 나왔지만 심장 재활치료를 받을 수 있는 겁니까?
1: 그러니까 의료보험 범위 안에서는 안 됩니다. 정확히 말씀드리면. 근데 이제 본인이 병은 없는데 내가 예방 목적으로 운동을 해야 되겠다라고 생각이 들었을 때는 그때는 당연히 이제 심장 제활를 하는 재활과 선생님, 심장 내과 선생님 만나셔서 평가 받으시고 운동 처방을 받는 거는 뭐 당연히 가능합니다.
0: 네, 지금 방송 들으시는 청취자 분 중에서 이런 생각을 또 하실 수 있을 것 같아요. 심장 제활 이렇게 쭉 하나의 개념들을 다 하나하나 이렇게 들어봤는데 그러면 일반적으로 유산소 운동이랑 그렇게 어떤 차이가 있는 건지라고 이렇게 묻는다면 어떤 게큰 차이점이 있는 건지 답변이 가능할까요?
1: 지금 유산소 운동을 하시는 게 기본 베이스라고 보시면 됩니다. 건강한 사람이 건강을 더 건강하게 하기 위해서 혹은 고혈압이나 당뇨같이 아직은 조절이 가능한 만성질환에서 내가 건강을 찾기 위해서 하는 유산소 운동들이 있잖아요. 그거는 저희가 1차 예방이라고 표현을 하고요. 그 프로그램하고 심장질환의 가장 큰 차이는 이미 심장질환 재활 대상이 되시는 분들은 이미 심장이 망가져버린 겁니다. 이미 심장질환이 생겨서 심장이 우리가 기대했던 정상적인 운동 과정에서 혈압을 조절해주고 맥박을 조절해주고 펌프 기능을 조절해주고 이런 것들이 되지 않기 때문에 나에 맞는 유산소 운동 프로그램, 맞는 근력 운동 프로그램을 설계해드린다고 보시면 되고요. 외관상 봤을 때는 이제 크게 차이가 없을 수 있습니다 근데 아까 말씀드린 것처럼 심장기능을 평가하고 운동을 들어가느냐 그렇지 않느냐 이게 가장 큰 차이라고 생각하시면 음, 될것 같습니다
0: 그러니까 이런 경우는 환자를 대상으로 한 거고 더 맞춤형으로 정교하게 프로그래밍해서 이제 어, 심장재활을 한다 이렇게 보면 되겠네요 맞습니다 이제 심장재활치료에 대해서 부담 갖는 환자분들은 계실 것 같습니다 왜냐하면 심장이 약한 상태에서 운동을 해야 되니까요 어, 필요성이랄까요? 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 마지막으로 부탁드립니다.
1: 환자분들이 이제 심장질환을 앓고 나셔서 그 일상생활을 돌아가시고 나면요. 대부분 젊은 남, 젊은 분들이 많기 때문에 필요성은 다들 느끼십니다. 이제 병 전후로 해서 느끼는 피로감이라든가 자기가 느끼는 신체의 기능 자체가 많이 떨어져 있다고 느끼시는데요. 뭔가 운동을 해야 되겠는데 바쁘고 잘 몰라서 못하시는 분들이 많은데요 병원을 재활 이러면 은 병원에 가셔서 정기적으로 물리치료 받듯이 일주일두번세번 번 이렇게 생각하시는데 심장 재활은 꼭 그렇지 않습니다 가끔씩 병원에 가셔서 내과 가실 때 같이 재활약과 진료도 보시고 검사도 받으시고 처방받고 혼자서 집에서 시간을 내서 하시면 되니까요 그렇게 부담 갖지 마시고 불편하시거나 힘든 게 있으시면 방문하셔서 상담을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 국립교통재활병원 재활의학과 이구주 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 저는 이상우가 부르는 채워지지 않는 빈자리로 인사드립니다. 오늘도 이 방역수칙과 함께하는 안전한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 의학전문기자 박광식이었습니다.